0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Nesta semana falaram muito em polarização. Polarização! 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 Polarização!
1: Polarização! Polarização! Polarização!
2: É meu pau, isso é Polarização!
1: É meu pau, isso
0: Polarização
2: meu é meu pau e sua mão.
3: É meu pau e sua mão. Polarização é meu pau e sua mão. Oh, polarização é meu pau e sua
1: mão. Oh, polarização é meu pau e sua mão. Oh,
2: polarização é meu pau e sua mão. Oh, polarização é meu pau e sua mão. Oh, oh,
0: oh.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1290 e 1291. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 172 dias para o fim do governo Bolsonaro e 81 dias para o primeiro turno das eleições. Alegria!
4: Tinha um rabo, gente. Olha como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora!
4: Bora! Bora. Bora. Bora.
1: A psicopatia presidencial. E vamos a mais um show da psicopatia presidencial com um ótimo texto do Reinaldo Azevedo, porque ele foi na mosca nessa aí, no UOL no dia 13. Não bastava Jair Bolsonaro ter se negado a prestar solidariedade à mulher e aos filhos de Marcelo Arruda, o dirigente petista assassinado em Foz do Guaçu, no sábado à noite, na festa do seu aniversário, pelo militante bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranha. Às
4: vezes, uma palavra de conforto é o suficiente.
1: Não bastava Jair Bolsonaro ter procurado acusar as próprias esquerdas por um ato tresloucado praticado por um aliado seu.
4: O mais importante é que a vida é a liberdade. O homem é mulher. Sem liberdade, não tem vida. Porque a vida sem liberdade não existe. A nossa nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Algo mais importante que a nossa própria vida é essa nossa liberdade. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais, como sempre tenho dito, ela é mais importante que a nossa própria vida. Esse exército de pessoas de bem, civis de e militares, deve se unir para evitar que roubem, repito... A nossa liberdade Todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade Vocês todos, também, de forma consciente, juraram da sua vida pela sua liberdade Não mais os ladrões de dinheiro do passado Surgiu uma nova classe de ladrão Que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade Agora, se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha Roubar a nossa liberdade, aí complica a situação. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar.
1: Não bastava Jair Bolsonaro ter feito a apologia das armas no dia seguinte à morte de Arruda. A exemplo, diga-se de Eduardo Bolsonaro, seu filho.
3: Eduardo, presta atenção aqui no tio. Sabe o que você é? Burro. Você é burro. Eduardo
1: Bolsonaro, seu filho, que publicou nas redes sociais ainda no domingo a imagem de um bolo em homenagem ao próprio Natalício com um 38 feito de glacê. Não bastava Jair Bolsonaro jamais ter pronunciado o nome da vítima. Marcelo virou apenas o cara que morreu.
4: Vocês viram o que aconteceu então... ontem, né? a briga, não briga não de duas, fazer duas fazer pessoas uh -huh. lá em Foz do Iguaçu, Sim. Bolsonarista, não sei o que lá. Agora, ninguém fala que o Adélio é filhado ao PSOL, né? O que, que eu, eu tenho a ver com esse com esse episódio foi Nada.
1: Mas é como sempre, até agora pelo menos, o presidente foi incapaz de pronunciar o nome do Marcelo ou afetar mesmo, afetar o um mínimo de empatia. Eu
4: aprendi muito cedo no exército brasileiro, se colocar no lugar da outra pessoa. Nós, para vivermos melhor, devemos nos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa está sentindo, quais são as suas dificuldades.
1: Não há asco o bastante para o asqueroso. Jair! Não há abjeção compatível com o abjeto. Messias! Não há repulsa à baixura do repulsivo. Bolsonaro! O presidente da república que temos brutaliza até o que a civilização nos ensinou: ser o repugnante, o nojento, o nauseabundo, o revoltante, o baixo, o imoral, o indecente, o indecoroso. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis. Pois é, nunca, mas nunca foi uma escolha muito difícil. Nunca, sempre foi uma escolha entre a paz e a barbárie, a vida e a morte. Não há dois
0: lados, quando um lado é a vida e o outro lado é a morte.
1: Ainda que se tomem emprestadas ao diabo todas as palavras com que designá-lo é o campeão de sinônimos no dicionário, não se terá ido o suficiente às profundezas para definir tanta vileza. Pois aí é, iam faltar palavras até pro Guimarães Rosa e a sua vasta coleção de nomes pro diabo pra descrever o presidente da república. E olha que era o cara que vivia de inventar palavra. Você
3: tá inventando palavra.
1: Isso. O Reinaldo, claro, tá falando da ligação que Bolsonaro fez pros irmãos do Marcelo, porque ele tinha descoberto que o Marcelo tinha dois irmãos bolsonaristas. Bolsonaro disse pros irmãos o seguinte, ó, abre aspas, a imprensa, obviamente, quase toda a esquerda, tá quase que botando no meu colo a ação desse cara, fecha aspas. Quem segurava o telefone com a imagem do presidente era o Otônio de Paula. O Tony não para. Eu não vou recuar um milímetro. Olha a explicação dele para o episódio. Matéria não assinada no UOL no dia 12, intitulada Bolsonaro liga para a família de petista assassinado e chama para a entrevista. Abre aspas, recebemos a informação de que a família não era apenas petista, que era uma família plural. Plural, a sua mãe, na pau. E que tinha bolsonaristas também, fecha aspas. Vocês são de sacanagem! Sim, ó, família plural. A sua mãe é na pau. E quem deu a informação foi o Oswaldo Eustáquio. Olha só a dobradinha. Oswaldo Eustáquio. Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. E o Tony de Paula. É na bala! Por que vai ser na bala? Que dupla, hein? E ao que parece, ninguém do palácio ou da campanha presidencial sabia. Abre aspas. Então o presidente me pediu para vir a Foz do Iguaçu em nome dele. Localizar a família. E o presidente conversou com eles. Eles estão dispostos a ir a Brasília. Só falta fechar alguns detalhes. Mas só para deixar claro o Otônio é esse aqui ó eu
0: quero dizer pra vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ilha em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Então, não venha atravessar a escola de meus filhos, não venha tentar abordar minha mulher, não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala, seus Vagabundo.
1: Volta pro Reinaldo. Reitere-se, Bolsonaro não falou com Pamela Suelen Silva, viúva de Marcelo, que se arriscou, diga-se, pra tentar salvar o marido e os convidados. Ou com Leonardo, um dos filhos da vítima, que tem 26 anos.
2: enfrentar
4: como homem, pô, não como moleque.
1: Pois é, a esposa ficou na linha de tiro e não mereceu a empatia presidencial. O
4: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde.
3: Como é que a pessoa ama todo mundo e ama o próximo, quando a pessoa, algum familiar morre, fazer o quê? Morrer, morreu
1: Sim, a esposa do Marcelo ficou na linha de tiro. A esposa nem ficou sabendo dessa ligação e a classificou como um absurdo. Olha o que, que ela falou. Abre aspas... Acredito que Bolsonaro está preocupado com a repercussão política, porque tanto no vídeo que fez no cercadinho, como no que conversa com os irmãos do Marcelo, Bolsonaro diz que estão tentando colocar a culpa nele. Fecha aspas. E não é só o Bolsonaro não. O Mourão também teve a cara de pau de dizer que era briga de bêbado. Não queiras fazer exploração política disso aí. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga, é? Né? e... Termina indo, porra, foi o caminho de um mata o outro. Deu cu! Mas ah, sério, mas que governo é esse? O palácio foi tomado por psicopatas. Como alguém muito bem cunhou por aí, o diabo veste farda. Mas volta de novo pro Reinaldo. Não! Ele foi buscar entre os familiares Aqueles que são seus eleitores Num esforço, como de hábito De culpar a vítima pela própria tragédia Disse, abre aspas A gente sabe qual foi o lado que começou Mas fica essa imputação em cima de mim Como se eu fosse o responsável pelo que aconteceu Vamos
4: fuzilar a petralhada aqui do Acre
1: Dados os meus pronunciamentos Vai
4: tudo vocês pra ponta da praia
1: Foi politizado pela grande mídia A gente não concorda com esse tipo de comportamento Se porventura me apoiem peço que apoiem o outro lado. Eu sou vítima, eu levei uma facada. Fecha aspas. Sim, foi assim mesmo. O senhor, presidente da república, telefonou a dois familiares do morto para tentar demonstrar que a verdadeira vítima não era aquele a quem chama o cara, mas ele próprio Bolsonaro. Sou ousado! Afinal, levou uma facada em 2018, como se tal episódio tivesse alguma relação com a tragédia à vida no sábado. Não ficou só nisso, não. Convidou a dupla a visitá-lo no Palácio do Planalto. Ocasião, então, em que dariam uma coletiva para abre aspas, mostrar o que aconteceu, mesmo que a imprensa tenha o grande objetivo de desgastar o governo, fecha aspas. Mano, corra, rapaz. Sim, uma coletiva no palácio Pra mostrar o que aconteceu com a participação De dois irmãos que não estavam Na festa Pois é, eles não estavam na festa Eles não viram o que aconteceu Eles sabem tanto o que aconteceu quanto eu e você Bolsonaro se solidarizou com quem não estava na festa de aniversário E ainda pede que eles viajem a Brasília Pra contar do lado dele o que aconteceu Só o escolhido de Deus É que faz e pode fazer Essas coisas Não Pô, E esses irmãos também, hein? Imagina se o irmão ia querer que eles fizessem isso Em nome dele ele ainda por cima. Marcelo morreu, mas viverá por muito tempo porque personagem de destaque, ainda que tragicamente involuntária da história de resistência à barbárie desses tempos. Bolsonaro convida seus dois irmãos para que morram em vida. O bolsonarismo passará e eles já estarão como zumbis se cederem ao convite indigno. E ao que parece, o tal encontro não vai acontecer. Mas tá aí toda a psicopatia presidencial desfilando na passarela. Quer dizer, marchando na passarela e marchando em marcha militar.
2: Copetua, é vou esquecer disso jamais!
1: MADOMIOS Que porra é essa? Pois é, na quarta-feira saiu isso aqui no R7 e só no R7, na coluna da Cristina Lemos no dia 13. Dois editoriais publicados em jornais de grande circulação nessa quarta-feira, dia 13, provocaram forte reação de repúdio de representantes da alta cúpula militar das Forças Armadas. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Ao levarem à interpretação de que existe a pretensão e até mesmo planos velados de interferência no processo eleitoral. Eu tô
2: passada, chocada.
1: Uma nota oficial do Ministério da Defesa em resposta a, abre aspas, erros jornalísticos imperdoáveis, fecha aspas, Segundo essa fonte, está em elaboração. É meu pau em sua mão. Sim, erros imperdoáveis, imperdoáveis não, Você não tem perdão, né? E sabem o que que é mais louco?
4: Atenção, atenção É agora que o bicho vai pegar É agora que o bicho vai pegar
1: Um dos editoriais, adivinha de quem é? O é terrível editorialista Do Estadão É pra puta que eu pariu, porra O outro editorial é do Globo, intitulado Ministério da Defesa não é fiscal de eleições E é o mais tranquilo, e é espantoso que até um editorial Suave desperte a ira Verde Oliva, mas o que pegou mesmo Foi o editorial do... É terrível do Estadão. Sim, vamos vibrar juntos com o um Editorial do Estadão. O que
2: que tá acontecendo, Cristiano? Puta que pariu.
1: para pro Editorial do Estadão no dia 13 de julho intitulado O Ataque do Ministério da Defesa às Eleições. Não bastasse difundir desinformação contra as urnas eletrônicas, o presidente Nossa, Jair... Não que porra é essa? Se é o terrível editorialista do Estadão, é a minha voz. Pois é, mas hoje a gente não vai criticar o editorialista. Vendidos e canalhas. seus tumores da culpa permeiam o seu corpo. Caralho. Mas bora pro editorial. Não bastasse difundir desinformação contra as urnas eletrônicas, o presidente Jair Bolsonaro tem envolvido de forma cada vez mais intensa o Ministério da Defesa em suas tramóias inconstitucionais contra o sistema eleitoral brasileiro e a justiça eleitoral. O que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo com o Ministério da Defesa é de enorme gravidade, a exigir imediata contenção. Tu tava fora do Brasil, irmão? Além de afrontar as regras eleitorais, está em curso uma explícita subversão da ordem constitucional. Eis... A loucura bolsonarista. Ou seja,
0: vocês percebem a
1: loucura? Em vez de ser elemento de tranquilidade institucional, assegurando e confirmando o funcionamento constitucional das Forças Armadas, o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro tem sido a fonte de tensões e embates com a justiça eleitoral.
0: Sentar na mesa! Vamos, da
1: puta! Volta para Cristina Lemos no R7. Um dos aspectos mais importantes destacados pelos militares é a legalidade absoluta das iniciativas tomadas até aqui. Abre aspas, nunca houve nem há planejamento para apuração paralela, fecha aspas, ressalta a fonte. Sempre que tem um general falando em legalidade absoluta é porque...
0: Vai dar merda
3: vai, da merda! vai dar merda!
1: Pois é, e até aqui nenhum general tinha desmentido a tal... Ramificação, um pouquinho à direita. ...inventada pelo Bolsonaro. O presidente mentiu atribuindo uma sugestão falsa às Forças Armadas. Essa sugestão não estava entre as sugestões que as Forças Armadas fizeram ao TSE. Mas Bolsonaro mentiu dizendo que era e os generais se calaram. A indignação no meio militar diz respeito à noção de que existe uma pretensão de interferir no processo eleitoral, o que equivale, segundo essa ótica, a transformar um trabalho técnico, colaborativo e honesto em crime contra a democracia. Abre aspas, isso sim é um disserviço ao sistema democrático, fecha aspas, ressalta. Esse pessoal entende muito de democracia. O pessoal admite a possibilidade teórica
4: de haver um alto golpe.
1: Já houve em outros
4: países, né? Aqui nunca houve.
1: E no fim das contas, não saiu a nota. Oh. Mas tenha sua calma, alguém lembrou ao comandante da defesa que no dia seguinte ele estaria no Senado. Mais uma vez para falar de eleições. Meu
3: Deus, a gente vai cansando,
0: sabe? Que se escuta muito me deixa bastante chateado. Chateado como ministro, como secretário, como deputado, como ministro. Membro das Forças Armadas é por vezes ouvir ler até. Ataque a democracia como se nós estivéssemos atacando a democracia, mostrando um produto acabado de algo interessante para o sistema eleitoral brasileiro, que é essa parte técnica.
1: Pois é, ao invés de publicar a nota, o general da defesa fez seu desabafo no Senado. Ah,
4: coitado!
1: Ele estava bastante chateado. Bastante chateado. Pois é, não teve nota, mas teve resposta aos editoriais. Aí ah, só deixando registrado uma coisa, mas não sem antes passar pelo Daniel Reis e a Brenda Silva na CNN no dia 14. O Ministério da Defesa propôs um teste com cédula de papel nas eleições desse ano. A proposta foi classificada pelo Ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira como um teste de integridade das urnas eletrônicas. Já vou botar a coisa que eu quero registrar, mas antes vamos passar também pelo Guilherme Amado no Metrópolis no dia 14. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral já têm a resposta para a sugestão feita há menos de 90 dias da eleição de haver uma votação paralela com cédulas de papel no dia do pleito. O objetivo seria aumentar a confiabilidade do processo. A resposta do TSE é não. E o que tem que ficar registrado é que o próprio ministro da Defesa, na mesma audiência do Senado, disse que, no final das contas,
0: quem manda é o TSE. E a decisão, a aceitação, não cabe a gente, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, logicamente.
1: Logicamente. E lembra do papo de que o general Paulo Sérgio era moderado? Bora para a Bela Megali no Globo no dia 14, no artigo intitulado A Decepção das Forças Armadas com o Ministro da Defesa. Para esses militares, o ministro da Defesa surpreendeu negativamente ao seguir a mesma linha de subserviência a Bolsonaro adotada pelo seu antecessor, o General Braga Neto. Esse Neto bosta, esse Braga bosta, esse bosta, né? Quem será o candidato a vice na chapa do presidente? Até se tornar membro do governo, Nogueira era conhecido entre os militares por ter um perfil moderado e técnico. Técnico, técnico, técnico. Por privilegiar o diálogo. Vou sentar na mesa. E apaziguar conflitos. Mas como é que vai se surpreender com o então comandante do exército que absolveu o pazuelo? Um abraço, galera! Alô, Forças Armadas, não vem afetar espanto agora, não. A gente pode ter cara de otário, mas não é otário, não. Quanta hora essa discussão, cara. Maldito. Parte 2 Na sessão da tarde Pô, mas de novo? Infelizmente É muito difícil dar conta do medo e delírio Não aguento mais Esse tópico é um bom exemplo disso Era para ser um tópico curto, despretencioso mas... Deu errado William Vac fez um debate sobre o poder civil e o papel das forças armadas no Brasil E convidou dois civis e um militar Estavam presentes o general Fernando Azevedo Aquele ex-ministro da defesa que sobrevoou a manifestação pedido fechamento do congresso E um AI-5 novo ao lado do presidente também foi convidado o Aldo Rebelo Não, brother. e o Raul Jungmann. Estranha, com gente o debate entre os convidados foi tão rico que pareciam ser três militares conversando. Deu uma
2: pesada no, no clima do programa aí.
1: Não é à toa que esses dois civis foram ministros da defesa. Aí alô, ouvinte que claramente nos odeia. Isso aí é sarcasmo! E deu dica pra gente assistir esse programa lá no Twitter. Vou esquecer de sujar mais.
5: Nosso terceiro participante está no nosso estúdio lá em Brasília é o general da reserva fernando de azevedo e silva ele foi ministro da defesa do governo bolsonaro e o general fernando de azevedo e silva chefiou também o estado maior do exército para os civis que nos acompanham é um cargo de extraordinária importância dentro desse braço das forças armadas brasileiras
3: será mesmo? grandes merdas são
5: três ex ministros da defesa dois civis e um militar nós tratamos de equilibrar a composição dessa roda, dada a sensibilidade do tempo.
2: Ele disse isso mesmo?
1: Podiam ter chamado um Glauber Braga, uma Perpétua Almeida, mas aí talvez o general se sentisse constrangido. Me,
5: me, 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 me.
1: E olha como as forças armadas estão sendo retratadas na imprensa.
5: Começando por você, Raul. Nós vemos no momento uma extraordinária politização dos militares. Nós assistimos no noticiário uma extraordinariamente complexa relação entre generais da ativa e da reserva e o sistema eleitoral brasileiro. E a gente constata também o empenho com o qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, trata de dizer que as forças armadas, sendo dele, vão ajudá-lo no processo eleitoral. Fernando, se você me permite, a leitura dos cargos que você ocupou recentemente são praticamente uma descrição da realidade a qual eu me refiro. Você chefiou o Estado-Maior do Exército durante o período no qual... O general Vilas Boas comandava o exército. E isto em 2018. Já vem besteira. É? Já vem da... Teve uma enorme importância política. É Muito obrigado, comandante Vilas Boas.
4: O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
5: O general Vilas Boas estava muito preocupado com o ambiente político, especialmente com o esgarçamento do tecido social. A
2: sua mão não
1: pau. Sim, vamos lá. O general Vilas Boas, então, comandante do exército, estava preocupado com o esgarçamento
5: do tecido social. É golpe. Greve dos caminhoneiros. Houve um célebre domingo no qual uma decisão judicial colocava, então, é, presidiário Lula, presidiário Lula, presidiário Lula para fora da carcerais da Polícia Federal, outra o colocava pra dentro.
1: Sim, ele falou, então presidiário Lula. Significa. E vamos parar aqui no tempo. Lembra desse domingo em que o Lula deveria ter saído da prisão, aí a Lava Jato inteira se mexeu e um juiz, que tava de férias, desautorizou o juiz plantonista. Não é que tinha uma decisão o colocando pra fora e outra mantendo ele na prisão. Bora pra uma matéria do Glauco Faria no Rede Brasil Atual, lá na época, no dia 8 de julho de 2018. A fala é do jurista Lênio Streck. Abre aspas, o habeas corpus que o desembargador Rogério Favreto deu, as pessoas podem não concordar, e ele pode até não estar correto. Mas quem vai dizer isso não é o Sérgio Moro nem o relator, o João Pedro Gebraneto, que não é mais o relator. Na verdade, o único que pode de fato despachar é o plantonista. Ninguém que está de férias pode desautorizar um plantonista. Se a moda pega, não haveria mais necessidade de haver plantonista, seria inútil. É simples, decisão judicial se cumpre. Quem não cumpre, comete crime de desobediência.
5: Isso aí comoveu o generalato brasileiro. Aí, alguns meses depois... Essa preocupação se traduziu num famoso tweet do general Villas Boas, que em algumas áreas foi interpretada como interferência política do comandante do exército pra caralho!
1: Porra, famoso tweet é foda, parece o famoso e conhecido
0: artigo
5: 142. Na sequência, Fernando, você como chefe de estado maior foi designado para ser o principal assessor do então presidente do STF, Dias Toffoli, nunca se viu isso acontecer. Na cara, na cara, na cara, que loucura!
1: Pode falar, Cristiano, já pode encher a porra do saco, o eu... Lula indicou o Toffoli. Porra, toda hora essa merda. Ah, a gente não ia falar isso não. Ah, então desculpa, companheiro. Eu fui deselegante com você. Não, tranquilo. Vamos que vamos. Sem rancor. De boa, de boa. O Lula devia estar doidão e indicou um advogado inexperiente para o STF. E lá, Toffoli ficará por décadas fazendo cacau. Sexy, tá na sua rua. Pô, eu devia estar tá doidão mesmo, companheiro.
5: De lá, com a vitória de Bolsonaro, você ocupou o cargo de ministro da Defesa. Quebrando uma tradição que já estava formada de serem civis os ministros da Defesa. Dois ex-colegas seus estão aqui. O que, que essa história, a sua história de vida... Lhe diz. Essa eu quero
2: ver. É, eu major novo ainda, eu fui, participei do governo Fernando Collor. Que merda. Hein?
4: O nosso senador Fernando Collor, um homem que luta pelo interesse do Brasil e também especial do seu estado. Obrigado. Aí.
2: Eu fui o chefe dos ajudantes de ordem dele, né? Então me deu uma experiência ali, me deu uma bagagem num momento delicado da vida do país, que foi o impeachment, né? Eu assisti de perto. Só assistir, só assistir, só assistir, Masturbação e voyerismo
1: Pois é, nesse aí ele só assistiu, né? Em outro já, né? Que Deus
2: tenha misericórdia Será daqui, é com é? falta um episódio pra caceta, cara? Vamos acelerar Acelera bem, acelera Eu fui chefe de Estado-Maior do general Vilas Boas Que é um direto amigo E peguei um período difícil por causa da, da doença dele né? Nós tivemos que, que apoiá-lo muito aí Nas, nas assessorias, na, 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 enfim, na condução do, do exército né? O ministro Toffoli pediu ao general Vilas Boas um general pra, do exército brasileiro para ser o assessor especial dele. Eu estava passando para a reserva e o general Velasboa me indicou. Foi também uma, uma experiência muito, muito rica para mim. O breve período que eu fiquei lá. E como ministro da defesa. Como deputado. Como etanol. Dois anos e pouco em que eu me debrucei nas coisas que eu, que eu, que eu conhecia.
1: Ele se debruçou foi num helicóptero para sobrevoar ao lado do presidente uma manifestação pelo fechamento do STF. Ah!
2: Que é o Exército, principalmente, a Marinha, a Força Aérea e a. 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 Chega! E eu me senti muito à vontade no cargo. Daí vem a natureza política do cargo. Eu e os comandantes de força à época saíamos aí.
1: Sim, foi assim que ele resumiu a queda, numa atacada só, do ministro da Defesa e dos comandantes das três forças.
2: Nós saímos. Saímos aí. Né? Saímos.
1: Ah, estava tava um saco, gente, não aguentava mais. Chato.
2: Eu vou na linha um pouco do ministro Júlio, mas eu acho que misturam o, o pessoal da reserva que tá prestando algum serviço, ou como ministro, ou como assessor. Né? Eles, são, eles têm origem militar, mas não representam. Não representam o pensamento das forças. As forças têm o ministro da Defesa, que é o representante político das Forças Armadas, e tem seus comandantes de força, que são os encarregados pela... pela por lei, pelo preparo e emprego das forças, como instituições de Estado. Não parece. Não não parece. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. A gente, nesse período aqui, agora, né recente, você não vê uma declaração política de um comandante de força. É o quê? A gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade. Os
1: comandantes das três forças vivem dando entrevista. Lembra do comandante da aeronáutica mandando um homem armado não faz ameaça? Vai ver que o jornalista que entrevistou o comandante da aeronáutica caiu no trote do... Ele viu o Drummond da teléfica.
2: Você não vê. Você vê que eles estão isentos a isso aí. Estão preocupados com as suas forças, respectiva forças, né? Apesar de uma certa conotação política, em que o presidente gosta que as Forças Armadas deem, enfim... É o quê?! Uma certa conotação política, em que o presidente gosta que as Forças Armadas deem, enfim... Ah, pá. Pois é, Bolsonaro é um
1: plano gestado no generalato brasileiro Pode não ter sido a opção A nem B Mas é de responsabilidade dos generais Ou eles têm responsabilidade nisso? Desde 2014 ele faz campanha na AMAN Sob as barbas do alto comando todo ano ali presente Esse é um governo militar, militarizado, de generais E um general que comandou a defesa desse governo Diz isso sem nem corar
2: Uma certa conotação política Em que o presidente gosta que as forças armadas deem enfim. Pois é, aí o
1: general enrolou o William Wack fingiu
5: que o general tinha respondido, mas deu uma nele. Me pareceu esclarecedor para o público como que a sua própria carreira ilustra o desenvolvimento político... Quando falamos dos militares Nos últimos quatro anos
1: Aí a palavra é passada pro Aldo Rebelo Ih, rapaz O Aldo faz um paralelo inacreditável Entre protagonismo político e protagonismo partidário Eita porra E por ele, o protagonismo político tá de boa Não pode, cara Você tá maluco Você tá maluco
3: Nem o general presente no programa teria a cara de pau de falar uma coisa dessa Então o protagonismo das Forças Armadas no Brasil Não só na política O protagonismo na ciência, na tecnologia Na área social, na diplomacia Militar, em tudo eles foram protagonistas. Agora, fica Aldo, aí. Aldo,
5: depois da sua aula de história, que é excepcionalmente útil, excepcionalmente Obrigado. útil. Qual é o protagonismo hoje? <risos> deveria ser o que é?
1: Não. Pois é, o Vax se espantou com o raciocínio e interrompeu ele. A palavra volta pro general. e
5: é bem
2: eu vou me deter um pouquinho os militares, principalmente o exército, que eu conheço mais, em relação ao período recente que é da nova república. Nova república. Né? Nós tivemos uma nova república, é, não vou dizer conturbada, mas cheio de inflexões. Olha
1: que que legal. Sim, conturbada e cheia de inflexões. Mas de tranquilidade foi a ditadura. Só teve morte, tortura, bomba no Rio Centro, tentativa de golpe dentro do golpe em 77, liderado pelo parente do
0: Alexandre Prota!
1: Arroz, corrupção, inflação, uma brutal crise econômica e por aí vai. Ah, mas só isso também, né? E aí é aquele papo que o problema do Brasil foi quando os civis tomaram controle. Eles vivem falando isso. Falam em 30 anos de dominação da esquerda.
4: É, a gente sabe que há décadas aí que o MEC prioriza a turma da esquerda.
1: Faz as contas aí. Como eles falam isso há alguns anos, vai dar ali por quê? 85, 88? É sério isso? Pra eles o problema é o pós-ditadura. Pra eles os problemas são os civis. Ah, vamos acelerar. O general fala de Nova República, cita a morte do Tancredo, a Constituição de 88, o, o famoso e conhecido artigo 142, o impeachment da Dilma, diz que os militares nada fizeram,
4: uh
0: -huh.
1: e encerra a sua fuga da pergunta dizendo que a credibilidade das forças segue inabalável.
4: Sou imorrível, sou imbrochável, também sou
0: incomível. O povo brasileiro confia em suas forças armadas.
5: Quando você fala em credibilidade, a nós jornalista surge imediatamente a seguinte questão. Nós tivemos um ministro da saúde vindo do exército. Nativa. General da Ativa
4: Eu não sabia nem o que era o SUS Procuro o Médio rapidamente
5: Tá o um coquetel com o aqui, tá ok, pessoal? Nós temos uma enorme participação de militares no governo A pergunta que está no ar é Este envolvimento permite a você manter a afirmação que você fez De que a força conquistou uma enorme credibilidade? Não Não,
1: não. não.
4: não. não. É óbvio que
5: não Ou você percebe, como muitos jornalistas O envolvimento de militares diretos neste número arranhou e bastante exatamente a credibilidade ao qual, a qual você se referia você concorda?
3: Olha só,
2: recente pesquisa dessa semana, num órgão que tu, todo ano faz a pesquisa de credibilidade das instituições, né, as Forças Armadas mantiveram um grau de credibilidade alto ainda, caiu um pouco, caiu oito pontos, caiu oito pontos, caiu oito pontos em relação a 2018. É
1: muito pouco, mas ainda assim é a maior queda registrada em pesquisas. É,
2: virão outras pesquisas aí, eu tenho certeza que o grau de das forças vão ser mantidos ainda no índice
5: alto. Muitos internautas ironizaram o general Augusto Heleno, ministro de Gabinete de Segurança Institucional, por publicar o teste dele do novo coronavírus, porém contendo na mesma página seus dados pessoais como RG e CPF.
4: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
2: É, o que tem que se avaliar é se um, um general da ativa... General da ativa. Não se furtou a uma missão dada aí. É simples assim, um manda e o outro obedece.
1: Missão cumprida. Bom, pra começar aqui, presidente não dá missão a general da ativa. Quem faz isso é o comandante do exército. Então acho que dá pra ficar assim, ó, Bolsonaro deu uma missão ao comandante do exército e esse deu a missão ao Pazuello. E por algum motivo o comandante do exército achou que o Pazuello reunia as condições pra ser ministro da saúde do Brasil em plena pandemia. PR é
4: gente de bem. PR é gente de bem. Abraço, galera.
1: Não leva jeito para ser orador. Da boca. E daí que o general da ativa conduziu o país de forma trágica, deixando até pessoas morrerem afogadas no seco?
3: Quando eu cheguei na minha casa ontem, tava minha cunhada, um irmão que não tinha oxigênio pra ir, pra, nem para Passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio
2: e ser distribuído. Não tem o que fazer. Dá, aí, E a história tá julgando se foi bem, se foi mal. Porra!
1: É a história que vai julgar? Mas é, o general lamenta. Lamento. Quer que faça o quê? E daí que a gente tem 2,7% da população e 13% dos óbitos. Vai ver? Na verdade, o general foi bem. Missão cumprida.
2: Mas eu, eu acho que o, o pessoal da ativa nossa tem que estar tá voltado para a profissão... Militar. Pois
1: é, teve general da ativa na saúde, teve general da ativa na articulação política, teve general da ativa até como porta-voz do governo. E esses são só alguns exemplos mais explícitos. A CGU identificou mais de 2 mil
5: casos em que o pessoal da ativa não estava voltando à atividade fim. Há uma percepção Sim. bastante disseminada, Sim. inclusive dentro das Forças Armadas, que atribui ao STF um desvio de função, para falar o mínimo. O STF pisou, interferiu, tanto no legislativo quanto no executivo, e isto em parte se reflete no discurso político eleitoral do atual presidente buscando a sua reeleição. Quando ele diz, eu não posso governar porque o STF não deixa. E as instituições como tribunais superiores, o TSE, estão presidindo um sistema eleitoral fraudulento e trouxe as forças armadas para esse debate. Onde você está nesse debate, Fernando?
2: Essa aí é uma questão delicada, né? Muito de -de delicada.
5: Tão né? delicada que ele até
1: gaguejou. Eu,
2: eu agora estou aposentado. Realmente estou aposentado, né? Ah, em relação a esse aspecto. Mas voltando aí a, a, aos, aos militares... Né? Ih, tá nervoso, está nervoso pra caralho. Calma, Lucita. Na, na questão da, da eleição, a, a, os militares foram convidados a integrar a comissão de transparência do TSE né, ali. Então eles...
1: Estão ali Tão ali porque, desde 2018, o Exército patrocina esse discurso de que a fraude está
4: no TSE.
1: Isso começou quando o Fernando era chefe do Comando Maior do Exército. Nessa época, o General Ramos, chefe do Comando Militar do Sudeste, recebia denúncias de fraude sobre 2014, que, coincidentemente, vieram a reaparecer quatro anos depois em live num palácio. E o Fernando sabe disso tudo.
2: Com, com essa manobra, ele colocou o Ministro da Defesa, que é responsável por isso, e o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, Dentro do processo. Digo mais, que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Queriam a participação
4: das Forças Armadas como a moldura de uma fotografia para dar algo de credibilidade. Esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas.
2: A intenção foi muito boa de dar uma transparência, mas também teve o direito das instituições que participam de dar opiniões, que podem ser aceitas ou não com justificativas.
1: Plausíveis. Não, 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 não. É óbvio que não. Não, o TSE não precisa se justificar, não. Lembra do que disse o Paulo Sérgio? E
0: a decisão, a aceitação, não cabe a gente, cabe ao
1: Tribunal Superior Eleitoral logicamente. Mas para além disso, quem vai dizer se as justificativas foram plausíveis ou não?
2: Jair! Eu, eu fui chamado para ser o diretor-geral do TSE, em princípio eu tinha aceitado, passei ali uns 15 dias dentro do TSE, eu achei um quadro profissional, todos abaixo, 95% concursados, um quadro muito bom ali dentro, né, e, e tem a prerrogativa que desde a da urna ele é Eletrônica não foi apontado faraude Agora nenhum sistema é infalível
1: Só falta ele falar que o cartão dele E o da esposa foram clonados também
0: tá aí os bancos que gastam milhões de reais Com segurança e eu tive meu cartão Clonado tem três semanas A minha esposa, o um ano passado
1: Esse aí, pra quem não entendeu, era o Paulo Sérgio O comandante da defesa na comissão de relações Exteriores do congresso Mas ele jura que os militares que estão nos órgãos públicos Estão amparados pela lei
5: Fernando, da sua experiência pessoal E você sempre foi descrito pelos seus colegas como a grande cabeça política do Exército, pela sua experiência pessoal, pela sua observação da vida política, pela sua experiência parlamentar, por exemplo, o STF saiu da casinha?
2: A primeira coisa aí, primeira coisa, o STF responde aquilo que lhe é provocado. Então,
5: então, então,
0: só, só, só da minha frente. Só, só,
2: só da minha frente. Normalmente, quem provoca o STF mais é o Legislativo. Os partidos políticos acionam o STF para qualquer coisa, que é um direito deles, não tô dizendo que tá errado. É um direito dele. Não
1: Ele tá falando da indicação do Ramagem pro comando da PF. O Ramagem não tinha nem 15 anos de PF e já seria alçado ao cargo máximo. Virou guarda-costas na campanha após a facada, passou o Réveillon com a prole presidencial. Hoje comanda a BIM e usou a agência pra, entre outros absurdos, auxiliar as advogadas do Flavinho. Ah, mas o STF invadiu a competência do. Estão instrumentalizando isso a favor de quem quer implodir o arcabouço legal, porra. E pelo menos o general contextualizou. E o
2: STF tem que se. Pronunciar né? pronunciar a respeito disso. À, às vezes, no meu, meu modo de, de pensar, poderia ir por outro caminho, mas às vezes não vai. Então, por exemplo, por exemplo, quando, quando o STF impede que o presidente nomeie um delegado-geral da Polícia fed, 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 Federal, que uma pastilha. ele pode estar entrando na seara de uma prerrogativa do presidente ali. Mas não foi só nesse presidente. Né? O, o ministro Temer, o ministro, o ministro sabe que no presidente. Na, a, com o presidente Temer aconteceu a mesma coisa, se não me engano, com o ministro do Trabalho, a mesma coisa, ele confirma depois. E, e na presidente Dilma, que quis no, nomear o ex-presidente para a Casa Civil e foi impedido. Quer dizer, não foi uma guerra contra esse governo, foi uma atitude. É, quando se pede uma fita de uma reunião ministerial reservada, né? É, é, Exagerou um pouco ali
1: Lembrando que a reunião foi tornada pública Pelo Celso de Mello, decano da Suprema Corte Que descreveu esse governo E os generais como o ovo da serpente E vamos acelerar, era pra esse tópico ser bem mais curto, porra Ô Pedro, você tá se perdendo aí, porra Se fode aí, Cristiano ué. O Pedro se
3: perdeu tanto que vai aí Boas aspas do Aldo Rebelo não, Que há um desequilíbrio, não há dúvida Agora é preciso qualificar o desequilíbrio. O desequilíbrio reside exatamente no esvaziamento e na fragilização do poder executivo, que vai se tornando um poder quase decorativo. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Vejamos o caso do Legislativo. O Legislativo tem a missão institucional, constitucional, de votar o orçamento e fiscalizar a execução do orçamento. Exatamente porque os constituintes perceberam que, seriam incompatíveis as duas funções. Executar o orçamento e fiscalizar. Quem fiscaliza, não executa. Quem executa, não fiscaliza. O que é que aconteceu agora?
4: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento, eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
3: O Congresso Trouxe para ele a atribuição de votar o orçamento, executar o orçamento e fiscalizar o orçamento. O ministro tem que pedir um dinheiro lá para um deputado, uma emenda secreta, uma emenda de bancada, uma emenda de qualquer coisa. Não, isso é absolutamente inconcebível.
1: E olha o que, que o Mourão confessou essa semana. Leonardo Caldas no dia 12 na Veja. Abre aspas, eu acho que o Congresso tomou de assalto o orçamento, e isso está errado. Acho que a execução orçamentária é do Executivo, como o próprio nome está dizendo, fecha aspas. Pois é, o general tá confessando que esse governo de generais perdeu o controle do orçamento federal. O Lira nem teve que fazer muito esforço. E isso que dá colocar general pra governar. Aí ah, nessa mesma entrevista, o Mourão achou de bom tom dizer que as Forças Armadas não respeitarão Lula. Mas sim o cargo que ele vier a ocupar.
2: Sabe que você é muito petulante. E
1: vamos encerrar voltando pra entrevista lá do William Vac com a maior mentira contada pelo general.
2: Eu tenho esse sentimento. É, que que a, os, os militares aí, seus comandantes, seus, seus chefes, pessoal da ativa Vão continuar com o um pensamento assim Você não vê, eu vou repetir, você não vê O integrante do alto comando, o, o, os comandantes de força Dar entrevista política, dar entrevista, não
1: Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno O cara só pode estar de sacanagem Comandante de força no Brasil não dá entrevista política? Vamos repetir aqui Comandante da aeronáutica deu entrevista falando que Homem armado não faz ameaça Tinha general da ativa como porta-voz oficial do governo e acabou. Ó, sexta-feira não tem episódio. Esse é o último episódio da semana. Essa semana foi... Uma grande confusão. Se tudo der certo, semana que vem volta tudo normal. Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou é áudios de Francial Cruz e a sua Live das Cangebrinas, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Igor Guimarães, Carla Bora, Choque de Cultura, TV Brasil, UOL, Planalto, SBT News, Rádio Bande News FM, Desmascarando, Atabaque Produções, Midcast, Opaio, Canal Meio, Jorge Vulgo Dudu, Lado B do Rio, Cine Trash, Leandro Rassum, Câmara dos Deputados, TV Senado, Cocoricó, Rede Globo, Samuel Mariano, Porta dos Fundos, Legião Urbana, CNN Brasil, Tiago Rodrigo, Rede Globo, Programa Silvio Santos, Rony Von, MTV, Doutor Celso Marzado, o Doutor do Sexo, TV Câmara, Programa do Ratinho, Intercept Brasil, A Praça é Nossa, De Noite, Jovem Pan, Rádio Margarida, Professor Pasquale, Léo Stronda, Band de Jornalismo, Poder 360, Ludmilla, Anitta e Snoop Dog, SBT Jornalismo, Mr. Catra, Stallone e Cobra, TV Justiça, Conversas Cruzadas, Jornal de Casa do Vitor Camijo, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Band News, Panorama CBN, Daniel Furlan, Meteoro Brasil e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento, eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma
3: parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: Vitor Camejo no Jornal de Casa, no canal dele no YouTube, Victor Camejo. Acompanha lá que o Jornal de Casa é muito bom, hein, gente?
0: Inclusive, esse episódio do assassinato do militante do PT pelo bolsonarista operou um verdadeiro milagre? Trouxe os bolsonaristas um passo mais perto da civilização? Vejam que coisa maravilhosa, porque de repente todo mundo tá pedindo investigação, dizendo que tem que averiguar, investigar, e se houver alguma coisa, tomar uma providência, tá certo, porra, que bom. Bem-vindos ao devido processo legal? Puta
3: que
4: pariu. Porra! 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 Putinha do Bozo! Problemas? Porno! Pornô! Para ele, pip de craque! Para pip de craque! Para pip de craque! É frente put? Frente put, Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden!
1: Presidente, por que pute? Pute. Presidente, sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo! Pouf. Que bom do
4: Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Porra Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu
0: dilatado Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro Eu vou responder Satanás
1: A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver E os que querem o direito de matar De que lado você tá?